0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран
1: Здравствуйте, друзья. Это программа «Стратегия» в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Борис Якименко, заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН, политолог, публицист. Борис, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363. Сюда можно писать бесплатно. Борис, ну давайте вначале пару слов скажем все-таки по следам встречи Владимира Путина mm-hmm. с Алексеем Кудриным, поскольку это ну, крайне интересно, учитывая, что мы только что подробно прослушали. Доклад господина Кудрина, ну, конечно, это впечатляет. Я напомню, друзья, по словам Алексея Кудрина, счетная палата в этом году выявила бюджетные нарушения на 50 миллиардов рублей. 50 миллиардов рублей, ну, просто космические, конечно, цифры, сложно представить обычному человеку. Было проведено 169 проверок, половина из них связана с бюджетом, скрыто 20 нарушений, которые требуют правовой оценки Генеральной прокуратуры и Следственного комитета. Документы отправлены, по словам Кудрина. Также вот интересно, что наблюдается сильное отставание от намеченных планов по газификации страны. Было сказано о том, что за три года эти планы выполнены только на 15%. И вот еще крайне интересный момент. Кудрин также доложил президенту, что то в этом году пройдут проверки по поводу выплат врачам, которые борются с ковидом, расходования бюджетных денег, выделенных на закупку аппаратов ИВЛ и другого оборудования в рамках борьбы с коронавирусом. Ну, тут, конечно же, возникает сразу несколько вопросов. Например, один из них звучит так. Ответит ли кто-нибудь, в конце концов, за такие вот нарушения по таким космическим цифрам? 50 миллиардов рублей, я напомню. Или это все останется лирикой? Как это у нас периодически бывает. Я имею в виду доклад счетной палаты. И получит ли, например, топ-менеджмент «Газпрома» по результатам года премиальные выплаты? Вот хотелось бы узнать, и, кстати говоря, сегодня еще одна новость прошла, она как-то несколько, на мой взгляд, конечно, издевательски звучит, вот на фоне доклада Кудрина президенту, правительство выделило дополнительно более 200 миллионов рублей на выплаты учителям. Как вы считаете, Борис, вот на один из тех вопросов, которые я только что обозначила, есть ли ответ у нас уже сейчас? Можем ли предполагать или все-таки может быть интрига?
0: Ну, вы знаете, интриги, я думаю, здесь нет. Здесь есть одна очень серьезная проблема. Дело все в том, что вот в том, что вы сейчас сказали, да, видно совершенно очевидно то, что мы имеем дело не с коррупцией. Мы имеем дело с безумием. То есть это означает, что эту категорию невозможно ну, вместить в какие-то понятные логистические рамки и соответственным образом организовать борьбу э, с этим. Потому что, понимаете, когда на Западе коррупция есть, она там действительно есть, она имеет понятные экономические рамки. Это 5% от сделки или 10%. То есть там понятно, что с этим делать. И как это выглядит? А когда у нас берут 200 миллионов, выделенные на ИВЛ, и прибавляют к ним, соответственно, 48 миллиардов 800 миллионов, почему? Потому что так, любовницы квартиру, так, жене две сумки, так, за яхту не заплачено, так, еще особняк в Монако, то получается вот эта сумма. Мы имеем дело с сумасшедшим человеком, который понял, что у него есть шанс Это нужно тяпнуть и куда-то дернуть, потому что тебя завтра посадят, а у тебя еще 100 миллионов на сумке не потрачено. Это, знаете, у меня был такой случай, так сказать, у одних моих знакомых, он очень крупный предприниматель, все прочее, он дал своему водителю отвезти в банк 50 миллионов рублей, в котором он был знаком много лет, этот водитель был его личным помощником, и водитель удрал с этими деньгами. Почему? Потому что я понимаю, он никогда в жизни такую сумму в руках не держал. Он ее увидел и сошел с ума. Он понял, это мой шанс. Все. Он просто обезумел. И тут же исчез, помчался тратить эти деньги. Так вот, с этими людьми это происходит. Самое ужасное, что мы имеем дело с безумными людьми, сумасшедшими, которые без конца покупают квартиры, яхты, машины. Все. Они не понимают. Это просто, это, ну, вот я говорю, когда смотришь на такого человека, страшно делать. Потому что ты понимаешь, что это уже не человек. Поэтому вот в чем проблема, самая большая, на мой взгляд, когда мы слышим эти цифры. И просто давайте их сажать, давайте их развенчивать, давайте их позорить по углам. Это бесполезно, потому что сумасшедшего можно развенчать или опозорить, или каким-то образом внушить ему мысли о том, что так делать нельзя. Но нет, конечно. То есть здесь глубочайшая ментальная проблема. И решать ее нужно. Каким образом? Опять же, то, о чем мы с вами говорили, целеполагание должно быть. Надо, по- надо понимать, для чего живет страна, куда мы движемся. Как только появится цель, станет понятно, что все, что вот происходит, такого рода вещи, преступно. А сегодня вот мы с вами возмущаемся, а огромное количество людей говорят, а что, нормально, парень, жить иметь, все в порядке. Сегодня вон Ефремов какой-нибудь, да, сколько у него защитников? Тысячи. Хотя, казалось бы, но ну, все есть.
1: Ну да, нам казалось, что театр абсурда — это театр. В театре бывает, но, как выясняется, в последнее время все это абсолютно наши реалии, в которых мы существуем уже, как выясняется, довольно долго. Но некоторое время этого не замечали. В 2020 году у нас прозрение произошло. Мы сейчас на новости должны прерваться. Продолжим через несколько минут. Я напомню, сегодня с нами Борис Якименко, заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН, политолог-публицист.
0: Стратегия Санной Шафран.
1: Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Борис Якименко, заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН. Политолог-публицист. Борис, вы на связи? Да, да. Прекрасно. Давайте продолжим. Сейчас мы тогда закроем тему, закруглим предыдущие, и дальше двинемся. Я напомню, что сегодня состоялась встреча президента с главой счетной палаты Алексеем Кудриным, на которой он доложил о том, что выявила счетная палата бюджетные нарушения на 50 миллиардов рублей. Фантастические цифры, конечно, фигурируют. И в частности вскрыто 20 нарушений, которые требуют оценки правовой генеральной прокуратуры и Следственного комитета. Очень хотелось бы надеяться... Что будут вот эти проверки действительно проведены и будут представлены результаты этих проверок, потому что это ну, действительно интрига, А кто же и что сделал и на какие суммы в итоге. Потому что когда мы в такой тяжелый 2020 год, когда пережили карантин, когда продолжается еще, как нам сообщают, пандемия коронавируса, слышим о том, что... Идет нарушение на такие суммы, но, мягко говоря, как-то печально становится. Я напомню, что сегодня мы из доклада Кудрина узнали о необходимости проверок средств, выделенных в частности на закупку аппаратов ИВЛ и другого оборудования в рамках борьбы с коронавирусом, о проверке по части выплатам врачам, которые борются с ковидом. Вот все это происходит. И вы знаете, Борис, вы. Конечно, вот очень правильную мысль озвучили перед уходом на новости. Я бы ее хотела продолжить. А почему вот так происходит? Ну, то есть это э, вообще, в, в принципе, там, сложно представить нам, простым смертным, цифры такие. Но можем ли мы э, вот, предъявлять какие-либо претензии? Даже вот, извините меня, как это вот, вопиющее не, звуч... не прозвучало бы сейчас государство. Почему? Потому что ведь мы э, вообще-то вот так, если положить... Положа руку на сердце, согласились с установками, которые были даны нам, как государству, обществу еще, наверное, в начале 2000-х годов о том, чем мы руководствуемся. А во главе угла у нас ведь стоит экономическая польза, экономическая целесообразность, нам ведь об этом говорили, мы ведь всегда рассуждали такими категориями в последнее время, это хорошо для экономики, плохо для экономики, растут ли цифры или падают цифры, Ну, но если мы руководствуемся такими показателями, то совершенно логично отсюда вытекает, что образование это услуга. И прочее, прочее, прочее. Что ж потом удивляться, что у нас с образованием такие проблемы, такие провалы у молодого поколения уже вот, со знаниями, умениями и навыками. Экономика или политика первично? Вот мы задавались когда-то вопросом, а даже уже можно не задаваться, потому что мы сейчас должны понять, что первично, извините... Как бы это ретроградно не прозвучало, но все таки нравственное начало и культура. Потому что если человеку не объяснили, что такое хорошо, что такое плохо, и не укрепили эти знания в школе, в университете, то потом что ж пенять-то? На зеркало, или рожа крива. Вот, Борис, а как вы считаете, у нас это осознание э, может ли произойти в ближайшее время? Или нам с этим жить еще долго? Вот я имею в виду о соображениях экономической пользы и о нравственном начале, о культуре.
0: Ну, вы знаете, вообще вот этот вопрос, да, что важнее, человек или экономика, ну, на этот вопрос дал ответ еще Христос в Новом Завете когда да, возник вопрос «суббота для человека или человек для субботы?». И, безусловно, мы знаем, что он стоял на тех позициях, что, конечно, в общем, суббота для человека, а не наоборот. Поэтому сегодня, к сожалению, вот есть вот это чудовищное словосочетание «экономическая эффективность». Кто эффективен, тот хорош, причем и в моральном смысле. Кто неэффективен, тот плохо. Поэтому не случайно там какой-нибудь неэффективный чиновник, например, в экономическом смысле, очень часто оказывается потом, когда его начинают копать, заодно и моральным разложением. Потому что считают, что эти две вещи связаны между собой, хотя на самом деле это не так. А есть еще так,
1: эффективные проходимцы.
0: Да, и, кстати, они очень эффективны. Остап Бендер был чрезвычайно эффективен, если мы помним. И таких примеров можно привести сотни. Но просто вопрос здесь в том, опять же, вот мы здесь возвращаемся к этой проблеме, да, ну вот, пройдет ли это, как скоро это пройдет. Вот, к сожалению, когда человек, а человек главный вообще объект и субъект истории, ничего другого быть здесь не может, и главный объект и субъект приложения силы, усилий государства и все такое прочее, ну вот, то, как только человек из этой схемы выпадает, все становится неважно. Вернее, на его место становится что-то другое. Вот когда нет понятной, внятной власти, например, да? когда нет четких, понятных, стратегических целей, для чего живет страна, куда она направляется, в какие сроки цель будет достигнута, когда нет морали и культуры всего прочего. Что становится самым ощутимым, понятным критерием успешности человека, его продвинутости и всего прочего? Деньги. Деньги. Много денег, значит, чем больше у тебя денег, тем ты лучше, тем ты эффективный, все прочее. Деньги становятся эквивалентом власти, все можно купить, и поэтому эти люди набирают деньги, потому что они таким образом набирают власть, они становятся значимыми. Почему, когда этих людей развенчивают, у них прежде всего деньги отнимают? Не потому что справедливость восстанавливают, а потому что власти лишают. Поэтому вот в чем главная, ключевая проблема. Сегодня с кем не заговорить? Деньги, есть деньги, нет денег. Когда они будут? А если их не будет? А если у тебя нет денег, то с тобой не о чем говорить. То есть вот что происходит, когда человек оказывается на периферии вот этих процессов. Все равно что-то главное, все равно что-то выходит в центр. И этому приходится, естественно, служить. И потом говорят, ну да, если нужно потратить много денег или убить человека, то, наверное, может быть, стоит его как-то убить. Или, по крайней мере, каким-то образом его искоренить для того, чтобы не тратить эти деньги. Мы же таких рассуждений довольно много знаем, прямых и косвенных. Они и на Западе звучат очень активно в этом продвинутом демократическом обществе и так далее. Особенно, когда мы видим нефтяные войны, сколько ради них было погублено людей. Поэтому вот, вот эта проблема.
1: Вот Борис, это, к сожалению, Прошу прощения, сейчас срочную новость да. зачитаю ТАС да, передает. Да. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром страны. Лукашенко таким образом начал формировать правительство. Вот это срочная новость, потом будут дополнения, но мы с вами продолжаем нашу беседу. А давайте тогда вот немного поясним нашим слушателям вот эту логическую цепочку. Ведь те люди, которые имеют власть в итоге благодаря деньгам, которые у них есть, они же являются одновременно мейнстримом, лидерами общественного мнения, они являются образцами для подражания. Они, как ни крути, в любом случае стоят на вершине этой лестницы, и на них ориентируется и все остальное общество. А откуда, в принципе, взяться другой модели, если предлагается только одна? Ну, таким образом, мы должны понимать эти простые очевидные истины. Если нам демонстрируется эта модель, значит, она будет воспроизводиться? Или есть какие-то другие варианты?
0: Ну, вы знаете, варианты есть. Если мы посмотрим, например, на весь опыт громадный тысячелетний опыт русской православной церкви, то э, кто являлся центром притяжения громадного количества людей, оставался в истории. Те, кто с точки зрения современного, вот этого продвинутого и успешного человека, абсолютные лузеры. Там какой-нибудь преподобный Сергий, да, или Савва Сторожевский, они все раздавали, они все бросали, им предлагали ну, митрополитические должности и громадные деньги, а они не соглашались. То есть это были люди, которые жили поперек тех тенденций, которые всегда существовали. Но именно эти люди сегодня, по прошествии уже там 600-700 лет, привлекают к себе тысячи людей. То есть оказывается, это не главное. Сколько мы знаем вот этих случаев, если сильно напрячься, мы можем вспомнить каких-то миллиардеров 90-х, которые давно уже сгинули, то покончили с собой, то там в пьяной драке в какой-нибудь погибли. Много их сегодня вспоминают, многие ли возвращаются к ним в своих мыслях. Да нет, как говорят, раньше, чем выгорели свечи у гроба, уже забыли. Поэтому, понимаете, есть что противопоставить, тем более в нашем обществе, которое, у которого очень сильна вот эта внутренняя невысказанная религиозность. Поэтому люди так легко и идут иногда за какими-то ложными кумирами, потому что они готовы верить. Это, к счастью, у нас есть, в отличие от западных людей, где, уже это, где вера превратилась, ну, вообще церковь превратилась в часть культуры. Поэтому, на мой взгляд, есть здесь о чем говорить и есть что противопоставить, не все так плохо. Другое дело, что нужно говорить об этом на современном языке. Если мы начнем говорить языком церковных проповедей, паки и паки, дандежи и и же херувимы, как из известного фильма, то много ли мы добьемся? И проблема именно в этом. Есть о чем говорить, есть актуальные примеры, но нет языка, на котором можно было бы их объяснить.
1: Ну, может быть, мы в первых строках должны были бы озаботиться проблемами образования. Я прошу прощения, это, наверное, так набило оскомину разным нашим власть людям. Но, тем не менее, вот от этого никуда не денешься. Я накануне тут, в выходные, ездила в командировку и встречал меня молодой человек. Я поинтересовалась возрастом, какого года рождения. Он сказал, 90 года. Так вот, у нас там, пока мы ехали, беседа завязалась относительно реалистов. И выяснилось, что он не знает такого автора, как Евгений Замятин, и ничего не слышал о романе «Мы». Про Орла он еще что-то слышал. Почему-то я не
0: удивлен.
1: Но то, что Замятин-то был первым и нашим, вот об этом, к сожалению, молодой человек не знал, и я думаю, что он-то в этом особо-то и не виноват даже. Потому что если в школе не рассказали, то откуда узнать многим молодым людям о том, что есть такие авторы? Вот это, конечно, большая печаль, и я думаю, что это такая вообще вообще-то фокус-группа, которая должна навести на серьезное размышление, но мы же это не впервые встречаем, вот такой вот эпизод.
0: Понимаете, в чем дело? Мне кажется, что здесь дело не в том, что в школе не рассказали я в ужас прихожу от того, что сегодня рассказывают в школе. Может, и слава богу, что очень много в школе сегодня не рассказать. Я общаюсь со школьными учителями много, и, к сожалению, не буду сейчас об этом говорить. Это, конечно, люди-герои на переднем плане, но очень часто, конечно, их уровень не настолько высок, чтобы они могли считаться лидерами так сказать, общественного школьного мнения. Проблема не в этом. Давайте вспомним, когда в советское время Школьники сидели без интернета, без всего прочего, они находили те книги, которые было очень трудно найти. Потому что был внутренний посыл, у них был интерес, у них сформировалась масса вопросов, и они начинали искать ответы на эти вопросы. Изобредали в какие-то вообще фантастические дебри. Я хорошо помню, как сам я в 10 классе под партой на химии читал Альберта Швейцера: Культура и этика взахлеб. Потому что действительно там то, что он говорил. Я в первый раз в жизни вообще с этим встретился, и он тут же почувствовал, как он высказал множество ответов на те вопросы, которые меня интересовали. А кто ищет, тот всегда найдет. Поэтому вопрос ужасно-то не то, что они не знают. Хуже всего то, что они не хотят знать. Вот это главная проблема.
1: Понимаете? Но эта проблема, она в связи с чем возникает? В связи с тем, что молодое поколение какое-то не такое? В связи с тем, что технологии все разрушили, испортили человека? Или в связи с тем, что в системе что-то не так работает? Пресыщенность.
0: Понимаете, им кажется, что ответ на любой вопрос очень легко найти. Он где-то рядом. Достаточно нажать несколько кнопок, и вам тут же выскочит правильный ответ на любой вопрос. Именно поэтому сегодня Википедия обгоняет вообще все академические словари, учебники и вообще весь ученый мир, э, так сказать, по части главного источника информации в мире. Потому что все просто, ясно, а то, что там ахинея написано, ну, это, собственно говоря, никого не интересует. Главное, получить быстро, мгновенно понятный, простой ответ. Э, Поэтому э, в этом э, проблема. Поколения всегда одни и те же. Понимаете, я как раз тут не склонен ругать молодых людей, все... То есть у каждого поколения свое время, своя правда, и в конечном итоге, в общем, я убежден, что из них э, получатся очень даже неплохие люди. Просто, может быть, они будут по-другому говорить и о других вещах, но, тем не менее, это не значит, что они будут какие-то неправильные. Вопрос в другом, то есть что без вот этих базовых вещей они будут, ну, как, знаете, как дерево, да, оно, в принципе, растет нормальное, но кривое или какой-то немножечко, сказать, с каким-то изъяном, чего-то ему не достает. Здесь то же самое. Есть базовые вещи, которые исключить нельзя. Но если в них нет потребности, вот это страшно, потому что это значит, что, э, ну, я не знаю, как есть некоторые заболевания, да, когда человек не нуждается в каких-то нормальных, естественных вещах э, для человека. И это как раз не повод для гордости. человек, например, не может спать или еще что-нибудь. Казалось бы, можно ему завидовать, но, наверное, не стоит это делать. Поэтому здесь та же самая проблема. Потому что вот эта легкость и доступность информации создает ощущение, что все рядом. Стоит только протянуть руку и взять. А никто не хочет ее протягивать, потому что... Именно потому что он сознает, да что, в общем, в любой момент я могу чем-то воспользоваться. И так он, собственно говоря, сидит и вот в каком-то своем таком абсолютно бездуховном и безидейном пространстве, потому что всего слишком много и все слишком доступно. Но Ни я, за что не надо сражаться.
1: Я с вами здесь абсолютно солидарна на предмет того, что молодые люди-то у нас замечательные. И я вижу, что глаза горят, и что человек интересуется, и ему хочется ну да, что-то делать. Да. Да. Тут совершенно, ну, как, мне кажется, не, не в них прежде всего, а, конечно же, проблема, проблема в системе. Но в чем проблема главная? В том, что фрагментарные знания сегодня вытесняют собой фундаментальные. И а, такие инструменты, как ЕГЭ, в частности, они укрепляют и закрепляют это. Ну, а если молодые люди вместо того, чтобы прочитать Достоевского, э, э, читают его в сокращенном виде 16 страниц, или аудиокнигу слушают тоже сокращенную, то откуда взяться правильным установкам? И если вся индустрия э, массовая, э, развлечений или там те же самые СМИ работают на то, чтобы создать э, образ молодого успешного человека э, таким, что, мол, должен быть iPhone крутая тачка и тёлочки, то откуда взяться, опять же, нормальным установкам, которые потом, впоследствии, позволят создать сильное здоровое общество, способное воспроизвести сильную нацию, основу великой державы. Но нечему тут удивляться. А потом мы слышим про нарушения на 50 миллиардов рублей, о которых рассказывает глава счетной палаты, докладывает президенту. чему-то удивляемся. А чему удивляться тут? Удивляться-то нечему. Просто если сейчас ничего не предпринять, потом уже вообще, в принципе, наверное, поздно будет что-то делать.
0: Так вот, о чем и речь. Понимаете, здесь опять мы возвращаемся вот к этому тезису. Если нет цели, все становится неважно. Потому что когда есть цель, там сделать страну лидером по тому-то, тому-то, тому-то и тому-то. Сделать так, чтобы у каждого человека было то-то. Тогда понятно, все, что ведет к этой цели, хорошо. Все, что к этой цели не ведет, плохо. То есть все становится понятно. Когда этого нет, то непонятно, как относиться ко всем этим вещам. Непонятно, как относиться к коррупции, например, которая действительно превращается в условиях весьма слабого законодательства в единственный критерий регулировки внутри клановых и вообще внутри социальных отношений. Ты платишь, значит, это твой начальник. Тебе платят, значит, ты начальник. То есть, эта система чисто феодальная, но она работает. И дальше то же самое. Если ты хочешь «Мерседес», ты можешь хотеть что угодно, достичь этого любой ценой. Все неважно, я говорю, потому что нет цели. Вот здесь на наше государство, я считаю, возлагается громадная задача, которую я не понимаю, почему она не решает. Куда мы идем? Для чего мы миру? Понятно ли, для чего миру Германия, Америка, Япония, у каждого есть своя миссия. Кто-то занимается модой, кто-то технологиями, кто-то э, так сказать, красивым образом жизни, кто-то порядком и так далее. Мы какое место занимаем в мире? Вот пока мы не ответим на этот вопрос, будет продолжаться вот эта ахинея, будет нарастать вот этот постмодерн, когда из клочков будет складываться какая-то мозаичная картина мира. Знаете, есть такое явление на Западе уже сегодня, его называют зэппинг. Зэппинг – это когда человек, сидя перед телевизором, весь вечер постоянно переключает каналы. Он не может ни одну новость досмотреть, то есть его больше, чем на минуту не хватает. И вот из этой странных обрывков новостей, фильмов, каких-то, так сказать, научно-популярных фильмов, у него складывается картина мир. То есть возникают какие-то знания, какие-то представления о том, как устроен мир. Так вот, понимаете, сегодня этот зэппинг, он повсюду. Он повсюду. Но это же
1: психическое заболевание. Иначе на это Нет, смотреть это невозможно.
0: взгляд на мир, в осу... в... который возникает от отсутствия целеполагания. Но мне кажется, это в чем-то деформация. зачем человек живет
1: деформация в условиях новой технологической реальности. И с этим надо тоже что-то делать, но мы возвращаемся к изначальной точке. Образование. Вот это звучит так старорежимно, так ретроградно, так все мхом поросло в этой теме. И вроде как неинтересно вот об этом слушать должно быть. Но никуда ведь не денешься от этого. А что получается? У нас получается, что весь мир и весь мейн Стрим вот этого вот мира, он совершенно по э, другим э, рельсам двигается. И нету э, тех самых фундаментальных ценностей, во главе угла, о которых мы говорим. И э, вообще, в принципе, какова цель? Сложно ответить. Вот можно, кстати, ответить, какова цель э, вот того самого большого западного мира, той самой европейской цивилизации, на которую принято как бы ориентироваться в последнее время, 20
0: комфорт, процве... комфорт и личное процветание. Любой ценой. Это давно уже определено. И ситуативная этика. То есть хорошо то, что хорошо в данный момент, в данную минуту, в данную секунду для меня.
1: Вот, а. Кстати говоря, нам очень много сообщений присылают Анна. Нет высокой цели у страны. общей недостижимой в одиночку цели. Мне кажется, очень хорошее, правильное высказывание. Именно общей недостижимой в одиночку цели.
0: Правильно. Так в том-то вся и проблема. Конечно. Он, мы всегда были сильны своим коллективизмом. Давайте не будем забывать об этом, что этот коллектив, в которой высшей точкой которого было государство, он до сих пор в нас живет. Не случайно с человеком что-то случается, ему тут 20 лет долдонили, что он свободный и может делать, что хочет. Но если что-то случилось, он там в МММ деньги в свое время отнес, его там околпачили. Куда он бежит? К государству, помогите, спасите. Он же не говорит, я дурак, я столу захотел легкой наживы, получил то, что должен был получить. То есть у нас при любой ситуации человек пытается защититься у государства. Он идет к государство работать, считая, что там надежнее всего. У нас человек привык к коллективу и к защите государства и всего прочего. Именно поэтому я в данном случае бросаю этот клич государству, когда наконец оно определит цели и задачи. Потому что люди давно к этому готовы,
1: Борис, но их у нас... почему-то
0: используют на подсобных работах.
1: У нас с вами так быстро сегодня вышло время, но мы, конечно, и начали ну да. позже. Но спасибо вам большое. Мне кажется, все равно мы с вами очень полезно поговорили. Бесчисленное количество сообщений, очень много люди пишут. Спасибо вам большое за эту беседу. Борис Якименко с нами сегодня был, заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН. До новых встреч!